0: Qu'est-ce donc que le TDAH Quel lien avec le haut potentiel, l'hypersensibilité Est-ce que notre société nous rend un peu tous hyperactifs Est-ce qu'on devrait toutes et tous se faire diagnostiquer Vous l'aurez compris, le sujet de cet épisode de Psyché est TDAH, trois consonnes, une voyelle, mille et une réalités. Pierre Ossoual, bonjour Bonjour Le sujet du TDAH, vous le connaissez bien car vous traitez ce trouble chez les adolescents et les adultes depuis 20 ans. Et vous avez participé à plusieurs publications scientifiques sur le sujet. Pierre, avant de commencer, c'est quoi la pire cote que vous ayez eue à l'école ou à l'université euh,
1: Je peux donner une cote en dessous de 10 sur 20 ou... Vous devez même J'ai un moment traumatisant que je vais vous livrer. <rire> euh, en deuxième année de médecine, j'ai eu 9 sur 20 en anatomie. Ok. Voilà,
0: voilà. Merci Pierre pour cette confession. Alors Pierre, vous nous avez proposé de consacrer non pas un seul épisode de Psyché, ni deux, mais bien trois épisodes à cette problématique du TDAH.
1: Oui, en effet. Alors, euh, on va consacrer un premier épisode euh, aujourd'hui à la description de ce fameux syndrome TDAH. C'est quoi le T, le D, le A et le H on parlera ensuite du traitement, des différentes approches thérapeutiques qui, vous le verrez, sont là aussi inépuisables. Et enfin, on parlera plus spécifiquement d'un public particulier, à savoir le public adulte.
0: Bah alors allons-y directement,
1: TDAH. Qu'est-ce que ça veut donc dire Commençons par le T. T, c'est un trouble, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ensemble de symptômes qui définissent une entité qui est clairement scientifiquement validée comme euh, nécessitant un traitement et nécessitant euh, une approche professionnelle et scientifique pour en déterminer les symptômes.
0: Et tant qu'on y est, parce que parfois de troubles, parfois de syndromes, pouvez-vous lancer dans une, une distinction entre les deux
1: Ah là, vous m'emmenez loin parce que ça... <rire> <rire> oui, bah, en effet, déjà, là, les, les médecins et les scientifiques euh, se bagarrent pour euh, déterminer ce qu'est Honnêtement, un trouble est-ce qu'est honnêtement un, un syndrome Alors un syndrome, c'est concrètement un ensemble de symptômes. Là, je veux dire, on est relativement... Euh, un peu comme un trouble. Oui, mais, 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 trouble, c'est un ensemble de symptômes, donc un syndrome qui présente des répercussions dans la vie de, de, de la personne. Et donc, quand il y a un ensemble de symptômes et qu'il y a des répercussions délétères et toxiques dans la vie de la personne, on parlera d'un trouble. OK, donc on y revient, TDAH. Oui, ben, on va parler du D et du A, ça vous va Oui. Le D et le A définissent un déficit d'attention. À l'origine, les personnes qui ont défini le, le TDAH ont considéré que, globalement, le TDAH, c'était un trouble qui se manifestait par une forme de distraction. Dans la vie de tous les jours, on a tous des moments de, de distraction, évidemment. Mais le TDAH concernerait des personnes qui présentent cet élément de distraction avec une intensité suffisamment importante que pour être un trouble, c'est-à-dire provoquer une dysfonction, provoquer toute une série de, de difficultés et un mal-être au quotidien. En fait, ce n'est pas réellement un déficit d'attention. C'est plutôt une mauvaise gestion de l'attention. Euh, les personnes qui ont un TDAH, que ce soit des enfants, des ados, des adultes, ont une difficulté à appliquer une concentration suffisante quand il faut appliquer une concentration suffisante. Donc concrètement, il y a toujours une, euh, une différence entre les moments où il faut être attentif et les moments de distraction. Lorsqu'il faut être attentif, en général, les personnes qui ont un TDAH sont distraites. Et lorsqu'il faut être distrait, ou quand on peut se permettre d'être distrait, parce qu'on peut uh -huh. toujours l'être, eh les personnes ont tendance à ce qu'on appelle hyper-focaliser, donc à trop utiliser leurs ressources attentionnelles.
0: Vous me connaissez, hein. je ne vais pas vous laisser aller plus loin là maintenant, mais on y reviendra par la suite. Et il reste ce fameux
1: H, qui, si j'ai bien compris, est un H, mais peut ne pas être un H. En tout cas, il peut ne pas être là. Donc, euh, on peut aspirer le H, et donc le H, c'est le H d'hyperactivité. Euh, certains patients présentent cette hyperactivité et d'autres ne la présentent pas on verra aussi que c'est une distinction en tout cas euh, euh, un, un élément qui n'a pas tellement de valeur puisque de manière générale si on n'est pas hyperactif dans ses mouvements, dans ses gestes on est en tout cas toujours hyperactif dans sa tête mais donc Pierre si je récapitule
0: nous avons donc un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité TDAH, le compte est bon merci Pierre mais je vous en prie Bien, Pierre, comme on le fait très souvent dans, dans ce podcast, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire peut-être l'historique de ce trouble et euh, au gré de cet de cette historique, ça nous permettra peut-être de voir les différentes nuances que vous avez apportées dans la définition.
1: Oui, alors en effet, alors, et pour aller assez rapidement pour, au risque peut-être de, de, de vous perdre, mais le TDAH est un petit peu euh, l'accumulation la, de toute une série de, de conceptions médicales, sociétales et autres, qui se nourrissent d'un côté autour de la conception d'un trouble de l'attention. Donc vraiment, comme on l'a dit tout de suite, depuis longtemps, on a, on a pu se rendre compte qu'il y avait des enfants qui avaient du mal à se concentrer à l'école ou, ou dans d'autres euh, environnements. Et puis alors, il y a aussi un autre élément très important, c'est la notion d'instabilité qui a donné cette notion d'hyperkinétisme. Euh, donc des enfants qui sont agités, qui peuvent, du fait de cette agitation, faire des bêtises. Euh, à certains moments, on a parlé d'instabilité morale, donc on a imputé à cette forme d'instabilité une difficulté à se conformer aux règles sociales. Et ces deux conceptions, à la fois une cognitive, donc basée sur la concentration, et d'un autre côté sur l'instabilité, ont petit à petit construit ce syndrome et ce trouble qu'on appelle le TDAH.
0: C'est déjà très très riche ce que vous nous livrez ici. Je pense qu'on a immédiatement en tête euh, des images d'enfants euh, sur des bancs d'école qui euh, sont en difficulté, qui bougent dans tous les sens. Et donc, Ce que vous nous dites, c'est qu'à partir de, de, de phénomènes plutôt de mouvements physiques, on en a déduit une difficulté à se concentrer, une difficulté à obéir, et du coup, euh, une instabilité morale, c'est-à-dire une difficulté de, de respecter les règles, de respecter l'instituteur, le, le, le professeur. Ça peut aller très, très loin, une histoire comme ça.
1: Oui, tout à fait. Ce que vous me décrivez, c'est une sorte de, euh, de petit chemin où une spécificité donne un trouble ou donne une difficulté. Je pense que, vous en doutez, tout ça est évidemment un petit peu plus compliqué et est fortement marqué aussi par l'aspect... Sociologique et voire politique de, de nos sociétés. Par exemple, euh, même si on sait que des petites filles sont euh, atteintes par le TDAH, bien souvent on a cette image en tête du petit garçon turbulent qui saute sur sa chaise, qui, qui vient sur le bureau du, du médecin, et qui prend ses bics, etc. Euh, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit euh, la, cette notion d'agitation euh, psychomotrice est associée à un trouble de concentration. Et ce trouble de concentration peut être à la fois une distraction, mais aussi une hyperfocalisation. Et une chose qu'on a vu c'est que les petites filles, peut-être s'agitent moins physiquement, mais sont tout autant marquées par cette difficulté de gérer leur attention. Donc déjà, un élément parmi d'autres, c'est que le tableau, il est très très riche, en tout cas très hétérogène. Et donc, Pierre, quand
0: est-ce qu'on a commencé à s'y intéresser d'un point de vue médical J'imagine que très vite, euh, des instits ont dû euh, s'énerver et déclasser toute une série de gamins de gamines qui, du coup, se retrouvaient un peu euh, exclus du ce qu'on appelle le système scolaire euh, classique. Mais à quel moment est-ce qu'on a commencé à se dire, mais tiens, il y a peut-être quelque chose là derrière qui n'a rien à voir avec la morale, qui n'a rien à voir avec l'obéissance ou la capacité à obéir ou les capacités intellectuelles euh, À quel
1: moment euh, je dirais que si on remonte quand même relativement loin, les premières évaluations, les premières belles descriptions cliniques, Remonte euh, alors parfois épisodiquement au 19e siècle, mais il y a eu une étape importante qu'on a un peu tendance à oublier c'est l'obligation scolaire à la fin du 19e siècle qui a amené aussi euh, à l'école toute une série d'enfants qui peut habituer évidemment aux normes et aux règles. Et c'est à partir de ce moment-là que des descriptions ont pu avoir lieu, et donc petit à petit un intérêt de la part euh, bah, de spécialistes pour euh, évaluer de grandes séries de d'enfants qui présentaient cette instabilité et cette agitation. Et puis petit à petit, comme souvent d'ailleurs en, en médecine et en particulier en psychiatrie, l'évolution se fait lorsqu'on trouve des traitements. Et il y a l'avènement des amphétamines à partir des, des années 20 et des années 30, ont petit à petit amené les, les, les spécialistes à se dire, mais tiens, de manière assez étonnante, ces amphétamines ont un effet qu'on considérait comme paradoxal chez toute une série d'enfants agités. Oui, c'est ça, parce que
0: moi qui n'y connais pas, pas grand-chose, l'amphétamine, j'imagine que c'est quelque chose qui va plutôt m'agiter, me réveiller, me, me mettre oui. un coup de... chez vous, oui, oui
1: <rire> chez vous. Mais imaginez, peut-être c'est loin de vous, ce, ce qu'est le, le TDAH. et eh bien, dans le TDAH, les amphétamines ont effect effectivement ce pouvoir psychostimulant, mais un pouvoir stimulant de certaines zones cérébrales qui en général fonctionne moins bien. Donc le fait de stimuler certaines zones cérébrales permet justement à la personne de mieux contrôler ses gestes, mieux contrôler ses réactions et mieux contrôler son attention.
0: Ça y est, vous nous emmenez dans l'endroit que vous préférez sur Terre, c'est-à-dire dans notre cerveau. Racontez-nous un peu ce qui s'y passe. Dans le cerveau d'un TDAH, évidemment.
1: Dans le cerveau d'un TDAH, ce qui se passe Oui, il se passe énormément de choses. Là aussi, comme je le dis souvent, ce sont toute une série d'hypothèses qui, qui circulent, mais qui sont de plus en plus validées par, par exemple, l'imagerie médicale, par la génétique et par une série d'autres disciplines. Pour faire simple, on a dans le cerveau une tour de contrôle qui, est, qui se trouve là, juste derrière votre front, c'est le lobe préfrontal. Et ce lobe préfrontal, on a pu démontrer que dans la plupart de, des cas de, de TDAH, il était hypoactif, c'est-à-dire qu'il ne fonctionnait pas comme il devrait fonctionner. Et donc, assez simplement, si on veut expliquer ce qu'est le TDAH, c'est une tour de contrôle qui ne fonctionne pas bien. Donc, imaginez un aéroport avec une tour de contrôle qui est un peu déficiente, une grève des, des contrôleurs aériens, par exemple. Eh bien, vous aurez euh, des avions qui vont décoller en même temps. Vous aurez des avions qui vont euh, tourner dans, dans le ciel avant de pouvoir atterrir. Enfin bref, ça va être un mini-chaos. C'est un peu le cerveau d'un TDAH. Donc, une hypoactivité frontale et préfrontale. Il y a aussi toute une série d'autres euh, voies euh, dans le cerveau qui sont touchées, mais je pense que je vais m'arrêter là pour euh, expliquer vaguement, mais en tout cas de manière claire et scientifique, c'est qu'est le TDAH.
0: Mais moi, j'en ai, resté au, au gros monsieur barbu euh, d'il était une fois la vie dans la tour
1: de contrôle. <rire> <rire> C'était une bonne image, hein. c'est une très très bonne image. Il faudrait faire euh, il était une fois le TDH hein, ça serait pas mal et au niveau des origines, c'est de, vous avez parlé de génétique tout à
0: l'heure, c'est un trouble qui présente un caractère génétique ou euh
1: Oui, alors l'hypothèse actuelle euh, et, et les dernières classifications font du TDAH un trouble du neurodéveloppement. Alors, trouble du neurodéveloppement, bah, ça, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le développement cérébral est touché par le TDAH. En tout cas, c'est un trouble qui, euh, qui emprunte cette voie-là, au même titre, par exemple, que... Le le trouble de, du spectre autistique. Donc tous ces troubles-là atteignent le cerveau bah, dès la naissance et ont alors évidemment une conséquence importante sur le développement de, de l'enfant et, et de la personne de manière générale. Alors Les troubles du, du euh, neurodéveloppement clairement sont des troubles avec une forte empreinte génétique. Euh, C'est-à-dire qu'on imagine et on pense qu'une myriade de gènes sont impliqués dans le trouble tant dans la manière dont euh, il peut s'exprimer que dans, même dans la manière dont on peut le traiter. Par exemple, certains gènes impliqués qui pourraient définir une bonne ou une mauvaise réponse à certains traitements. Qui dit génétique, dit aussi une certaine forme d'hérédité. Vous connaissez la différence entre la génétique et l'hérédité Oui, mais j'aimerais tellement vous l'entendre la raconter. <rire> vous racontez si bien. Eh bien, je vais le faire, donc... Euh... Donc, la génétique, ça veut dire qu'il y a des gènes qui sont impliqués. C'est aussi simple que ça. Il peut y avoir des gènes qui peuvent, par exemple, muter durant, durant la vie sans que ce soit héréditaire. Et là où il y a des gènes, il n'y a pas de plaisir. À complètement, à complètement. Et heureusement qu'il y a des gènes parce que l'hérédité euh, se nourrit de, de, de la génétique. Alors, l'hérédité signifie qu'une euh, certaine caractéristique est transmise d'une génération à l'autre, aux parents, aux enfants. Et on sait dans le TDAH que si... Un parent est TDAH, il a six fois plus de risque d'avoir un enfant qui présente le même type de, de symptômes lorsqu'on le compare à la population générale. Et c'est comme le daltonisme Ça se transmet plus par le père, par la mère euh... Non, il n'y a, 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 um, a pas de... Euh, de gènes uniques en tout cas qui est impliqué dans le TDAH, ce qui fait qu'on ne peut pas déterminer qu'il y a par exemple un gène récessif ou un gène dominant dans, 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 dans cette histoire. Le TDAH, c'est avant tout une histoire d'une myriade de gènes et puis aussi une affaire d'environnement, d'éducation et finalement d'adaptation à la vie de tous les jours. Justement, l'environnement, Pierre. Tendez une perche incroyable. Quand vous décrivez cet aspect de
0: d'attention qui part un peu dans toutes les directions, et quand on imagine maintenant à quoi ressemble bah, à quoi nous ressemblons et à quoi ressemblent bah, nos enfants par rapport à l'hyper sollicitation des moyens technologiques, des réseaux sociaux et compagnie, est-ce que notre société va justement produire Est-ce
1: qu'elle produit plus de TDAH Oui, moi j'en suis j'en suis convaincu. Alors évidemment là, on dépasse le cadre strictement médical, mais euh, c'est tout aussi passionnant. Notre société produit toute une série de, de, de dispositifs qui rendent évidemment la vie beaucoup plus difficile à certains TDAH. Et ça, c'est une vision qu'on peut avoir de manière un petit peu superficielle. Néanmoins, sachez que bah, si on reprend les choses de manière peut-être un petit peu différente, peut-être que le TDAH est aussi un mécanisme protecteur contre cette euh, agitation environnementale cette agitation euh, qu'on connaît actuellement et qui a tendance évidemment à s'accélérer sa et ce de, de, de plus en plus. Quelqu'un qui est capable comme ça d'être « distrait », c'est-à-dire de passer d'une chose à l'autre, bah, c'est peut-être un mécanisme assez intéressant lorsqu'il euh, y a une multitude de choses à faire en même temps.
0: Et là, vous me regardez d'un air assez insistant, Pierre, je ne sais pas du tout ce que vous sous-entendez. Je, je, je ne dis rien, on n'avait <rire> pas dit pas de diagnostic pas de sauvage, sauvage. Pierre, ça me rappelle un peu ce que vous nous disiez sur les psychopathes, hein, que ça pouvait être un avantage évolutif dans, dans certaines circonstances. Est-ce qu'ici aussi, d'un de, de, élément un peu de trouble négatif, on, on pourra en sortir euh, une série de, de forces pour, euh, pour vivre dans notre monde
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu ce que je vous dirais pour, pour chaque... Euh chaque trouble ou chaque disposition, je dirais, pathologique, puisque euh, l'explication de la permanence de traits de caractère ou de traits de personnalité ou de troubles au cours de l'évolution peut s'expliquer en partie par le fait de maintenir cette disposition à un intérêt. Et dans le TDAH, c'est d'autant plus évident. Alors, il y a des études assez rigolotes qui ont été faites, qui montrent que dans les pays qui sont plus marqués par cette agitation, et donc évidemment, on pense aux États-Unis, eh il y aurait plus de TDAH qu'en Europe. Alors, la question de le fait de la poule, hein, finalement, est-ce qu'on produit plus de TDAH parce que la société est plus agitée ou bien, au contraire, le fait d'avoir une population qui est plus agitée produit alors un environnement plus agité. Alors là, évidemment, la question reste entière. Et votre avis à vous, c'est quoi C'est un peu des deux, évidemment. <rire> de l'art de se mouiller.
0: Euh... Pierre, vous êtes descendu dans le cerveau d'un TDAH, mais si maintenant on est dans son esprit, à quoi ça ressemble dans la tête, dans l'esprit d'un TDAH Alors quand
1: toute personne qui est amenée à, à effectuer une tâche doit la faire de, de manière... Euh, euh, plus ou moins séquencé, de manière plus ou moins orientée, sans se laisser distraire par euh, toutes les habitudes et même les obligations, les angoisses ou toute une série de, de choses qui, qui, qui agitent ou, ou qui, euh, finalement, orientent nos vies. Alors, comment on fait pour faire une tâche euh, au, au quotidien Il faut pouvoir activer certaines zones du cerveau qui vont orienter notre attention vers cette tâche-là. Il faut pouvoir, par exemple, définir un certain système de récompense c'est une chose importante aussi, puisque euh, faire quelque chose qui est considéré comme désagréable nécessite qu'on puisse y trouver une certaine motivation. Et là aussi, dans le TDAH, on voit que la, la plupart des, des, des patients bah, ont plus de difficultés à faire des tâches embêtantes. Vous allez me dire c'est une évidence, mais c'est quelque chose qui est particulièrement euh, important dans le TDAH et le sujet de très, très nombreuses publications scientifiques.
0: Ça veut dire quoi, Pierre C'est que ce déficit de l'attention ne se manifestera pas de la même façon selon le caractère agréable ou désagréable perçu par celui qui l'a fait
1: Oui, totalement. Moi, je prends souvent l'exemple en, en, en consultation de, de la bulle à verre. Vous ne connaissez pas mon histoire de la bulle à verre La bulle à verre bah, Évidemment. Donc. Cher, cher Alban, est-ce que chez vous vous laissez traîner toutes les bouteilles en verre que vous devez ramener à la bulle à verre Mais
0: beaucoup de haricots bio, c'est ça Exactement. Ça que vous oui, oui, je, je laisse traîner. Oui. Vous laissez traîner ça bah, C'est-à-dire qu'ils sont tous au même endroit dans ma cave, ils ne traînent pas dans ma cuisine, ça non. Mais il y a quand même une certaine accumulation
1: avant que je ne me décide à aller euh, à la bulle à verre. Et qu'est-ce qui va vous euh, motiver à vous déplacer Prendre ces, euh, ces bocaux un peu crasseux avec encore un non, peu. Pierre,
0: mes bocaux sont tous rincés. Hein Alors ça, peu mais ils mais... sont classés différemment selon, selon que c'est des, des verres colorés question. ou des verres blancs <rire> dans des sacs différents. C'est quand ça déborde et que je trébuche sur le sac en descendant
1: à la cave qu'il est temps que j'aille à la bulle à verre. Ben là, vous venez de me définir une motivation tout à fait euh, euh, normale, mais néanmoins une motivation négative à aller euh, à, à la bulle à verre. Les patients qui ont un TDAH auront tendance à laisser d'autant plus s'accumuler euh, ces, ces verres parce que, clairement, le fait d'imaginer les conséquences positives à débarrasser leur cave, à avoir un endroit propre, etc., bah, sera contrebalancé par l'ennui de sortir de chez, de chez soi, de mettre euh, un imperméable s'il pleut, de prendre des sacs ou mettre tout, tout, euh, toutes ces bouteilles ou tous ces bocaux. Bah, tout ça, ça va plus l'embêter qu'autre chose, et ils ne projetteront pas l'intérêt positif de déposer les bouteilles à la bulle à verre. Et donc l'exemple de la bulle à verre, il est toujours intéressant. Et en consultation, les patients TDH auront toujours cette réponse, en tout cas bien souvent, de dire que chez eux, ça a tendance à s'accumuler et qu'ils n'aiment vraiment pas aller déposer ça dans la bulle à verre parce qu'en partie, ils ne perçoivent pas l'intérêt euh, de déposer ses, ses bouteilles à la
0: bulle à verre. C'est ça, donc on ne verra jamais dans un cabinet de consultation un patient en TDAH arriver avec ses sacs
1: <rire> de vidange. C'est a une bulle à verre, mais... Euh... <rire> non, il n'y en a pas.
0: Donc Pierre, quand on revient euh, à, la, à, la, à cette notion de déficit d'attention, vous avez parlé à la fois de distraction d'un côté et euh, d'hyperfocalisation de l'autre. Pourriez-vous nous en dire un petit peu
1: plus alors le, le phénomène de l'hyperfocalisation dans le TDH, c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément et pourtant c'est un, un des signes cardinaux du, du, du trouble. C'est cette tendance qu'ont la plupart des, des, des patients à lorsque il y a une forme d'alignement de planète, donc intérêt dans une tâche, motivation avec récompense immédiate. Eh bien, on trouve des, des, des personnes qui s'investissent alors complètement comme s'ils étaient dans un tunnel dans la tâche en cours. Et là, il y a des exemples assez étonnants. Je me rappelle d'un patient qui était médecin aux urgences et qui faisait magnifiquement son travail, donc il pouvait soigner hein, le moindre infartus qui arrivait, mais par contre, il oubliait complètement d'aller chercher ses enfants à l'école. Donc quand il est dans sa tâche, il oublie tout tout le reste. Alors ça, c'est un exemple peut-être un, un petit peu euh, sympathique, mais j'ai j'ai aussi eu vu des patients qui passaient des nuits entières à collectionner et à mettre à disposer des, des timbres ou des pièces de monnaie dans, dans, des, dans des cahiers spéciaux. Quitte à oublier d'aller dormir, hein, et c'est un oubli, hein, ce n'est pas uniquement le fait de ne pas être fatigué ou d'être insomniaque, c'est vraiment ils oublient d'aller dormir tellement ils sont focalisés sur leurs tâches.
0: L'affaire du numismate insomniaque. <rire> un bon titre, ça, <rire> C'est vrai que finalement, les, les termes euh, déficit d'attention euh, sont, sont hyper trompeurs. Vous l'avez relevé dès le début, mais c'est flagrant quand vous commencez à dépeindre un peu ce tableau-là.
1: Oui, et, et les, je, je disais aussi que les, les, les études les plus récentes, confirment et font que confirmer que là où on imaginait que la distraction était permanente, en fait elle ne l'est pas, elle est simplement mal organisée, mal gérée. C'est comme si euh, des filtres manquaient, des filtres à l'entrée de l'information, mais aussi à la sortie. Hein, C'est aussi une notion très importante dans le TDAH, la notion d'impulsivité, puisque la, la plupart des, des personnes qui ont un TDAH ont beaucoup de mal à tourner cette fois leur langue dans la bouche avant de dire euh, ce qu'ils veulent dire, à commettre aussi parfois certaines, euh, certaines tâches ou commettre parfois certaines bêtises e également. L'impulsivité est un élément fondamental du TDAH. Je,
0: je, si je fais une petite parenthèse, donc finalement on a quoi Le terme déficit, attention, n'est pas terrible. Le H, c'est avec ou sans hyperactivité. Si vous deviez vous risquer à renommer, rebaptiser ce, ce trouble, vous l'appelleriez vous comment
1: vous ben, ça va peut-être vous étonner, mais je trouve qu'il faudrait revenir un petit peu à ce qui a été dit il y a 100 ou 120 ans. Je trouve que la notion d'instabilité... Je ne m'étonne
0: absolument pas de vous. Hein. Je veux dire, ça, vous avez quand même parlé d'un imperméable tout à l'heure. Vous avez quand même ramené dans les années 70, merci beaucoup. Donc, alors...
1: <rire> ok, <rire> vous, merci. vous parlez de, de, de ma tendance à revenir dans, dans le passé. Oui, euh, il hein. oui. ben, faut encore, aller... plus... aller encore aller plus, plus loin. Non, je trouve que le, la notion d'instabilité euh, rend bien compte de, de la réalité du trouble, même si, euh, évidemment, ce terme d'instabilité nécessite d'être précisé. Mais le TDAH, c'est avant tout un trouble de l'instabilité. De l'instabilité de l'attention, de l'instabilité du, du comportement et aussi de l'instabilité des émotions. Puisque là, là où... On a parlé de l'attention, on a parlé de la motricité, de l'impulsivité. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle de dysrégulation émotionnelle. Une difficulté à pouvoir non seulement utiliser les bonnes émotions quand il faut les, les utiliser, mais aussi cette notion très très importante d'hypersensibilité qu'on retrouve dans, dans la plupart des situations de, de TDAH.
0: Alors, Pierre, rentrons dans votre cabinet de consultation. Euh, un, merci. Patient se présente, euh, merci. un patient se présente et il a ce, ce, des phénomènes d'hypersensibilité. Qu'est-ce qu'il vous dit
1: Il utilisera des mots comme ascenseur émotionnel, émotionnel les montagnes russes de, de, de l'émotion et ça rend bien compte de, de, de leur vie et de leur euh, réalité. Une mauvaise nouvelle le matin peut les mettre dans un état de profonde détresse, d'anxiété, voire de déprime. Et puis tout de suite, une bonne nouvelle bah, va les faire monter un petit peu dans cette sorte d'exaltation, de, voire d'euphorie, euh, qui pourra avoir des conséquences un peu négatives. Et puis deux heures après, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont une mauvaise nouvelle, eh bien, ça redescend. Et donc cette vie-là peut être perçue comme étant particulièrement usante, fatigante, parce qu'elle empêche non seulement bah, d'être... Euh, stable, hein, je parlais d'instabilité, mais aussi finalement de faire des projets à moyen et long terme parce qu'on ne sait pas de quelle humeur on sera quand finalement la tâche devra être effectuée. Alors
0: évidemment on a envie de parler de traitement maintenant mais c'est pour le deuxième épisode les traitements. Hein. Ouais, on n'en parle pas aujourd'hui, on avait dit. L'hypersensibilité c'est une chose, on parle aussi souvent de haut potentiel, il y a un lien entre le TDAH et le haut potentiel
1: En fait non, il n'y a pas réellement de lien entre le haut potentiel et le TDAH mais évidemment ce, ce nom doit être nuancé. La plupart des, des personnes qui ont un haut potentiel ont cette capacité de, euh, de percevoir les choses, de sentir un petit peu euh, les, les, les émotions. Et donc, c'est un facteur favorisant l'hypersensibilité, avec son lot de troubles de l'attention euh, vague peut-être mais on, et superficielle. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ressemble un peu au TDAH. D'un autre côté, les personnes TDAH, Rassurez-vous ou pas, euh, on ne sont pas spécialement plus intelligentes que les autres, euh, mais les personnes qui ont un TDAH et qui ont un haut potentiel vont développer une forme de TDAH qui sera assez spécifique avec ce que je viens de... Dénoncer, à savoir cette hypersensibilité manifeste, cette réinterrogation permanente qui est accentuée par la distraction des actes qui sont passés. Est-ce que j'ai bien fait J'aurais peut-être dû dire ça. Et donc, ça crée plutôt une forme d'instabilité anxieuse qu'on retrouve un petit peu moins chez les personnes qui ont un TDAH mais qui n'ont pas ce haut potentiel.
0: Ben revenons peut-être au début de notre entretien, Pierre. On a parlé euh, des, des, des enfants à l'école. Est-ce qu'il y a... Euh on va dire, une, plus de garçons, plus de filles qui sont, euh, qui sont atteints par ce trouble
1: Alors, les, les, les études montrent que les garçons seraient plus atteints par, par le TDAH. Mais j'aimerais quand même mettre deux remarques. La première, c'est que l'aspect voilà, euh, genré, je dirais, de, de l'évolution de la nosographie a fait qu'on a surtout mis en avant les comportements qui étaient perturbateurs, des comportements d'agitation, d'hyperactivité, on, on, on l'a dit, et donc, Clairement, c'était un diagnostic « entre guillemets qui favorise les garçons ». Alors « favoriser », je dis pas simplement « entre guillemets » parce que ça sélectionne aussi les personnes qu'on peut traiter. Et là, pendant longtemps, les filles qui, qui manifestaient plutôt leurs troubles à partir d'éléments d'inattention, de difficultés à suivre les cours, etc., étaient quelque peu désavantagées parce qu'elles ne passaient pas le filtre du trouble du comportement et donc, d'une certaine manière, n'avaient pas accès parfois à l'évaluation et le cas échéant aux soins.
0: Et Pierre, je vais vous poser maintenant la question que je ne nous ai pas posée au début. Euh, finalement, ces, ces histoires d'étiquettes de haut potentiel de TDAH, c'est des modes ou c'est pas
1: des modes ça, ça fait euh, 20 ans que je m'occupe de, de TDAH et ça fait 20 ans qu'on me dit que c'est une mode. Je crois que le, le, le plus important, c'est qu'au travers de l'étiquette de, de, de TDAH, on arrive vraiment à pouvoir détecter des personnes qui sont en souffrance. Et clairement, il y a des gens qui viennent me voir et qui, du fait de la de poser cette étiquette de TDAH permet d'accéder à certaines formes de traitement qui améliorent leur bien-être. Et donc, tant mieux si c'est une mode, et tant mieux si c'est une mode qui dure. Nous arrivons déjà au
0: terme de cet épisode. Pierre, comme il est de tradition dans Psyché, auriez-vous trois ouvrages ou créations artistiques à conseiller à nos auditrices et auditeurs qui souhaiteraient approfondir
1: le sujet du jour Mon premier choix sera un, un film de Xavier Dolan qui est qui s'appelle Momie. Je pense que vous connaissez tous ce, ce film extraordinaire qui au-delà du, du TDAH que semble présenter euh, l'acteur du film. Euh, il y a toute une série d'autres troubles qu'on peut évoquer, mais qu'on n'a pas discuté aujourd'hui. Les troubles oppositionnels, euh, euh, les traits antisociaux. Ça montre surtout euh, cette, euh, ce lien magnifique entre, un, entre une mère et, et, et son fils. Et finalement, tout ce qui est mis en place pour essayer d'accompagner les ados TDAH, pour le coup au Canada, et qui est souvent transposable à ce qu'on fait en Europe.
0: Mon, mon attention est déficitaire. Xavier Dolan ou Xavier Dolan Moi, j'ai dit Dolan. Bah oui, j'ai entendu. <rire> On
1: a tous entendu. J'espère que lui aussi. Bah, si, si c'était à la francophone. Ouais, euh, très bien.
0: Deuxième œuvre.
1: Nos enfants en trouble de Sylvie Perrin. C'est un documentaire qui est sorti il y a maintenant deux ans et qui a euh, l'avantage d'avoir un point de vue, pour le coup, un petit peu... Euh, nuancé sur les différentes approches dans le TDAH. On en parlera lors du traitement, mais on est souvent dans une situation un petit peu exacerbée où il y a les pour et les contre. Et ce documentaire me semble suffisamment euh, passionnant, euh, nuancé et intelligent pour donner une image claire et euh, finalement assez complète de ce qu'est le, le TDAH. Et enfin, un bouquin que j'ai découvert euh, avec beaucoup, beaucoup de plaisir, c'est le bouquin d'Adrien de, de Vivère, euh, un Présentateur de télé en Belgique, son livre s'appelle « On m'appelle la tornade » et Adrien décrit sa vie, ce qu'il a vécu, ce qu'il vit actuellement autour du TDH avec énormément d'humour et surtout là aussi sans pointer des pour des contres et de manière tout à fait abordable décrit ce qu'est le TDH.
0: J'imagine que lors de notre troisième épisode, où on se consacrera au TDA chez l'adulte, on évoquera euh, bah, la vie professionnelle, euh, la vie familiale, etc., euh, quand on est atteint d'un trouble comme celui-là. Exactement. Et ben, je suis bien impatient, mon bon Pierre. Je signale aux auditeurs et auditrices qu'ils trouveront une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode du jour. Avant de nous quitter, Pierre, pourriez-vous lever un coin du voile sur
1: notre prochain épisode Cher Alban, lors du prochain épisode, nous aborderons la question de la violence et de la dangerosité dans la maladie mentale. Est-ce que les malades mentaux sont dangereux Est-ce qu'ils sont violents Ou, d'une certaine manière, ne sont-ils pas plus eux-mêmes victimes de la violence de la société ou des personnes qui les entourent
0: Le rendez-vous est pris. Merci Pierre. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte.
1: Chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyche à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox et coordonné par Maya Azizelhoff et Antoine Arnould. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info at psyche.be. Nous vous remercions pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans deux semaines, jour pour jour.